0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Studierenden und Studierende. Ähm, willkommen zum, zur dritten Ausgabe des Podcasts der Fachschaft Philo. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mit dabei heute ist der Heggy. Grüße. Und ich, der Biane. Und heute haben wir wieder eine spannende Auswahl an Themen für euch dabei. Und ich würde sagen, dann stürzen wir uns gleich mal ins Gemenge. Was haben wir heute für Themen dabei, Helgi?
1: Also ich denke, über den äh, Elefanten im Raum muss man einfach reden. Wir haben natürlich Corona. Also wir haben kein Corona, aber es äh, ist Corona. Und das macht natürlich ähm, vor der Uni auch nicht halt. Und es gibt ein paar Sachen, die dadurch einfach massiv beeinflusst werden. Wir haben alle jetzt Online-Lehre, ein Online-Semester, das zweite hintereinander. Wie zufrieden man damit ist, ist eben immer so eine Sache, ich denke, es ist dieses Semester schon besser geworden als letztes Semester, was angeboten wird und wie die Lehre denn so ist. Natürlich gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zum Beispiel habe ich in manchen Veranstaltungen ein, ein Workload, da könnte ich zwei, Semester, äh, zwei ähm, Seminare mhm. äh, in einem normalen Semester bewerkstelligen damit. Aber gut.
0: Ja, ich, ich stimme zu. Also in manchen Seminaren, die jetzt online sind, ähm, können wir vielleicht ein bisschen anfangen so mit dem mit dem Seminar und, und ähm, Online-Lehre und so allgemein. Ist es schon, ähm, ja, ist es schon viel. Also nicht nur, dass du dann ein Referat vorbereiten musst, sondern da musst du dann auch noch einen Kommentar zu den anderen Referaten schreiben. Dann hast du natürlich noch die Hausarbeit am Ende. Dann musst du noch ähm, davor Sachen abgeben. Also wenn man sich überlegt, so ich meine, die letzte ähm, Präsenzlehre war im Wintersemester ähm, 1920 und da erinnere ich mich noch gut, die, ähm, der Arbeitsaufwand bestand im Prinzip darin, du gehst halt zu dem Seminar hin, du hältst ein Referat und du schreibst halt deine Hausarbeit und wenn du Lust hast, beteiligst du dich halt ein bisschen an ähm, Diskussion, was natürlich live grundsätzlich auch immer ein bisschen mehr Spaß macht als online. Ich finde, online wirkt das oft ein bisschen gekünstelt.
1: Das ist, das wir so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Ich habe Seminare, dass Dozierende oder Dozierende, stellt irgendeine Frage und alle sitzen da und sagen einfach nichts. Mm. Ich, ich hasse diese, diese unangenehme Stille in Online-In-Zoom-Sitzungen. In ja, das ja ich, auf jeden Fall. Finde ich sehr ja, find
0: schwierig. Ich, ich merke das auch so, wenn man dann einen Arbeitsauftrag hatte zu dieser Sitzung und der Dozent fragt dann, ja, wer kann das beantworten? Und man sitzt hier und man hat vielleicht schon mal was beantwortet und man denkt ich habe das jetzt hier alles stehen. So Soll ich jetzt einfach nochmal sagen, ja, okay, ich habe das? Und dann denken alle direkt, du bist der Vollhorst, weil du der Einzige bist, der irgendwie mitmacht. Äh, der irgendwie mitmacht. Aber ja, es ist schon, man, man möchte dem Dozenten da aushelfen in der, in der Situation. So fühle ich mich dann immer.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, weil es ja mir auch, sehr unangenehm, als Dozent da zu sitzen und es passiert einfach gar nichts. So mm. ich, ist äh, eine Schreckensvorstellung bei mir.
0: Ja, andere. An Bitte? Andere Sache, zum Beispiel bei mir, ist, ich nenne die ähm, Veranstaltung jetzt mal nicht beim Namen, aber eine gewisse VWL-Veranstaltung, wo, ähm, sag ich mal, du dir eine zwei Stunden Übung reinpfeffern kannst und du musst halt andauernd zwischendurch anhalten, um abzuschreiben, was auf den Folien steht. Ähm, weil das darauf so schön zusammengefasst ist und ähm, dann hast du dazu immer noch dann Live-Sitzungen, dann hast du dir einen Podcast, den du dazu anschauen darfst, also so ein, so ein Video-Podcast oder wie auch immer sie das dann immer nennen und ich glaub, Video da freut man sich dann bitte Videocast, Videocast stimmt ja und dann da freut man sich natürlich besonders, wenn der Videocast daraus besteht, dass halt Bullet Points vorgelesen werden, ähm, da legt man sich dann Schnell mal ganz gerne auf die Gleise und hält dann Nickerchen. Aber naja, sonst. Man muss ganz klar sagen,
1: dass es ähm, Menschen gibt, die sich mehr Mühe geben und welche, die sich weniger Mühe geben. Jo. Deswegen hat auch die Fachschaft noch einen Fachschaftspreis für digitale Lehre ins Leben gerufen. Einfach um den mhm, Leuten, ja. die Engagement zeigen, auch was zurückzugeben. Weil die gibt es definitiv. Auch mit den ganzen Problemen und den Umstellungen, die wir haben.
0: Auf jeden Darf Fall. Darf das auch nicht vergessen. Sehr elegant eingebaut übrigens. Ja ne. Wahnsinn. Oh ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Das war wirklich. Oh, das war wirklich herrlich. Hat eine, ähm, eine Freundin von mir, die in Aachen studiert. Die ähm, hat auf Insta ein paar Stories hochgeladen <lacht> von dem Dozenten von sich. Ich weiß gar nicht. Also die studiert Physik. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für eine Veranstaltung war, aber der hat irgendwie alle 10 Minuten oder sowas, hat er immer so eine 30-Sekunden-Pause eingebaut, wo er sich ein Greenscreen hintergestellt hat und so ein Kostüm angezogen hat und der ist Belgier, der hat so einen super witzigen sympathischen Akzent, also ja, meine Damen und Herren, willkommen zu der 30 Sekündigen Pause. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an einem Strand und dies und das und hat jedes Mal ein anderes Kostüm an oder <lacht> ist total geil. Oder einmal hat er dann ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber dann immer irgendwelche Fun-Facts baut er bei diesen 30-sekündigen Pausen ein. und einmal hat er sogar so eine ASMR-Pause gemacht. <lacht> und dann cool. mit lauten Schmatzgeräuschen gegessen. Aber da sieht man dann wirklich, also es gibt halt Leute, die, die geben sich da wirklich Mühe und die stecken da wirklich Arbeit rein. Also gibt es natürlich auch bei uns und es ist natürlich auch blöd zu sagen, oh, die geben sich keine Mühe, weil vielleicht die Veranstaltung nicht so ansprechend ist. Aber, naja. Also, ich
1: wie gesagt, ich denke, dieses Semester ist, das, ist einiges besser geworden als letztes Semester, einfach weil man ja. schon kannte. Es geben sich, also es läuft, bei mir läuft eigentlich alles besser, bis auf eine, eine Sache, die mich wirklich sehr ärgert, und das sind die Prüfungen. Mhm. Ähm, mich stört es enorm, dass wir einfach nicht wissen oder noch nicht genau wissen in vielen Fällen, wie unsere Prüfungen aussehen wird, muss ich dafür in Passau sein, muss ich nicht hier in Passau sein. Ja. Es gibt ja genug Studis, die jetzt äh, ihre Wohnung gekündigt haben aus finanziellen Gründen. Die ja. Man, ja, man hat ja nicht unendlich Geld als Student und hat nochmal zu Hause wohnen jetzt und mhm. nicht zu wissen, ob man dann für die Prüfungsphase eine Wohnung bräuchte oder nicht oder das wie ist man krass. das bewerkstelligen sollte und dass die Uni da auch zuge zugegebenermaßen wenig dagegen tut, irgendwie zu sagen, ja, es wird präsent sein, es wird online sein, sondern immer wieder sagt, man wird sich am Infektionsgeschehen orientieren. Ja. Dass es keine Deadline gibt, bis irgendwie feststehen muss, wir machen die Prüfungen so und so. Das finde find ich schade, weil es ist ja jetzt irgendwie nicht zu erwarten, dass wir in zwei Monaten Corona-frei sind in Passau. Ja, auf jeden Fall.
0: Das, das finde ich auch irgendwie wieder krass, vor allem, weil die Erfahrung ja gezeigt hat, so also wir haben dann ein paar Präsenzklausuren gehabt und so und jetzt zum Ende der vorlesungsfreien Zeit sind die Zahlen dann halt wieder mega hochgegangen und dann war natürlich klar, okay, alles ist online. Verstehe ich halt nicht, warum man jetzt wieder sagt, oh ja, mal schauen, wie das am Ende des Semesters ist. Vor allem, weil das Semester ja jetzt noch viel kürzer ist und ich habe mir echt manchmal gedacht, so, alter Leute, hackt es, also dass ich in einem Seminar bei der ersten ähm, bei der ersten Sitzung die Dozentin sagt, ja, abhängig davon, ob am Ende Präsenzklausuren möglich sind, würde es entweder, entweder eine Klausur oder eine Seminararbeit geben. Ja, <lacht> Mann, die, die Vorlesungsfreizeit, wo wir ja auch gleich drauf äh, kommen können, ist ja sowieso kurz genug. Ähm, also es, ist, es ist, ist, ist richtig belastend. Es ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich finde, da muss ich, also ich stimme dir absolut, ab, absolut zu, wenn du sagst, da muss sich definitiv was verbessern in der Online-Lehre, also dass man das früher festhält, dass man da früher dran festhält. Selbst wenn potenziell dann ähm, die Möglichkeit besteht, Präsenzklausuren zu machen, mach dann halt trotzdem lieber Online-Veranstaltungen, also Online-Klausuren, wenn du dann die, ähm, die Sicherheit, also die Planungssicherheit hast. Ja, also, also ja, stimme ich dir absolut zu.
1: Wir geben ja als Fachschaft das auch. Ich glaube, in allen Gremien mit, in denen wir das irgendwie mitgeben können, sei es im Krisenstab mit Vizepräsidentin für Lehre und dem Präsidenten, dass es da irgendwie Regelungen geben muss oder im Fakultätsrat, in dem es dann die gesamte Fakultät auf professoraler und studentischer und wissenschaftlicher Mitarbeiterebene trifft, um über Dinge zu beraten. Hm. Aber ich habe das Gefühl, teilweise fehlt es am Verständnis. Also mhm. für, die für die studentische Situation und teilweise wird auch argumentiert damit, dass manche Prüfungen nicht online abgehalten werden können und so weiter, mhm. aber natürlich kann ich das bei Sportprüfungen verstehen, ich dass das schwierig ist, ich, also ich kann jetzt hier keinen Kugelstoß in meinem Zimmer machen, Ja. aber sonst... Ist, ist mir ein Rätsel, wie man Klausuren, die man präsent schreiben müsste, nicht online, also wie das ist, dass man die nicht online schreiben kann. Das gibt noch nicht ja. so ganz in den Kopf. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass sich da im Laufe der nächsten Wochen noch eine Lösung finden wird, dass es irgendwann eine Gewissheit gibt, wie die Klausuren aussehen werden und ob, ob man dafür hier sein muss, weil das ist einfach man lässt einfach die größte Statusgruppe der Universität irgendwie ein bisschen hängen, yeah. indem man nicht sagt, was jetzt Phase ist. Aber yeah, wir waren ja gerade schon bei den bei der vorlesungsfreien Zeit im Wintersemester, nach dem Wintersemester. Mm. Ähm, die wird jetzt nicht so lange sein. Und wir hatten es ja gerade auch schon vom Workload in, Semester, in, in Seminaren. Mm. Ähm, also ich habe ich hab also ein Seminar da muss ich während des Semesters schon so Zusammenfassungen und sowas machen, was letztendlich auf wahrscheinlich über 20, 25, 30 Seiten hinausläuft, mhm. was einfach schon fast eine ha also ist schon eine Hauptseminarsarbeit. Ja. und dann noch ähm, zusätzlich noch eine richtige äh, Seminararbeit zu schreiben mit 20 mhm. Seiten, das ist, äh, ist schon eine Ansage, muss man sagen.
0: ja. Das ist, das ist echt nicht ohne. Ja, es ist halt ist halt genauso wie, wie ähm, ja, also ich, ich, es ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch, dass der, also es steht natürlich den Dozenten immer frei zu, ähm, zu bestimmen, was die Prüfungsleistung sein sollen, was die Studierenden erbringen sollen und so. Aber es ist teilweise es ist schon ein bisschen seltsam, wie unterschiedlich die, ähm, die Ansprüche zwischen den einzelnen Proseminaren und teilweise Hauptseminaren sind.
1: Also tatsächlich dürfen sie sich, sich das nicht so frei aussuchen, wie man vielleicht meint. Weil okay. wir haben ja Modulkatalog und Prüfungsordnungen, in denen ganz klar drin steht, für welches Modul welche Prüfung gedacht ist. Also welche Prüfungsleistung ja, gut, gedacht ist. Das halt nur durch die Corona-Verordnungen und die neue Mantelprüfungsordnung, ähm, also Prüfungsordnung ist für all die, die jetzt nicht so tief im Fachschatzgame drin sind, ähm, da steht einfach drin, wie euer Bachelor abläuft, welche Prüfungen ihr habt, wie diese Noten zustande kommen und so weiter. Könnt ihr euch alle online durchlesen, gibt es auf den Homepages der Fakultäten, glaube ich. Und dann ist man eigentlich doch recht stark an diese Vorgaben gebunden, außer es kommt eben eine Mantelprüfungsordnung, die jetzt alles ein bisschen ändert, damit man auch Online-Prüfungen durchführen kann und auf einmal ist der Workload viel höher. Also yeah. Portfolioprüfungen wären zum Beispiel, also dass man während des Semesters so Seminar, äh, so Zusammenfassungen macht und so gedöns und die auch in die Note einfließen, wäre jetzt in meinem Studiengang, also im Stavi der alten Version, äh, wäre das zum Beispiel nicht möglich nach oh, krass. den vorgegebenen. Okay. Suchen. Du musst noch manchmal noch die Leute daran erinnern, dass das nicht geht. Aber theoretisch sind da die die Vorgaben recht strikt und wenn man sich Ach, das mal ja einlesen krass. würde als Student dann könnte man sich auch ein bisschen äh, Leid ersparen Seminaren tatsächlich. Aber das ist nur so ein hm. kleiner Tipp.
0: Ja, ja, das ist schon... Ich weiß auch nicht, nicht ganz genau, ich ähm, finde es teilweise ein bisschen komisch, dass man bei unterschiedlichen... Ähm, oder dass unterschiedliche Studiengänge bei den gleichen Veranstaltungen unterschiedliche Prüfungsleistungen erbringen müssen. Das ist auch irgendwie eine Sache, die ich nie so richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, weißt du das ja, aber zum Beispiel bei, ähm, bei einer bestimmten Veranstaltung haben die... Ähm, Du kannst dir jetzt sicher vorstellen, welche das ist, aber bei Euro und die European Studies und die Stavi-Leute, da mussten die Stavi-Leute ähm, eine Präsenzklausur schreiben und die European Studies-Leute so ein, so ein Take-Home-Examen im Prinzip. Und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
1: Also, es steht halt einfach dann verschiedene im Modulkatalog drin, welche Prüfungsform dafür angedacht ist.
0: Ah, okay. Das,
1: also. Ist dann also, einfach. soweit ich. verschieden.
0: Mh, sehr gut. Ich, soweit ich weiß, wurden vorher aber die gleichen Klausuren geschrieben, also in der normalen Präsenzlehre wurden dann die gleichen Klausuren geschrieben und jetzt halt nicht. Aber keine Ahnung, das wird mit Sicherheit irgendeinen tollen Grund haben, okay, der sich bisschen nicht offenbart. Das ist,
1: das ist tatsächlich auch seltsam. Hat währenddessen mhm. irgendwie European Studies oder sowas eine neue Prüfungsordnung bekommen?
0: Ich glaube European Studies hat 2019, ich glaube im Sommersemester 2019 hat European Studies eine neue Prüfungsordnung bekommen, oder?
1: Kann sein. Ich weiß es nicht Ich, genau.
0: ich, ich glaube schon. Ja,
1: äh, ich kann es hier nicht sagen, aber ich soll es eigentlich wissen. Naja, ich habe meine, meine Mitbewohnerin
0: äh, studiert European Studies und da habe ich mal mit ihr ähm, auf Startup in die Geschichten dann, äh, reingeschaut und habe mir gedacht so, oh, Prüfungsordnung seit letztem Jahr. Irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 2019 ja. ist, aber auf jeden Fall nicht allzu lange her. Dann
1: kann es daran liegen zum Beispiel. Das könnte sein, ja. Aber... Es ist es sehr großes Wirrwarr, was Prüfungen angeht und so weiter. Da braucht ja, man weiß echt du, lange, bis man da mal durchblickt, komplett.
0: Weißt du, was auch ein Wirrwarr ist? Die, Die Hochschulwahlen.
1: Cool. Also, heute sind wir aber... Haben wir ZKK kurse für Übergänge besucht, oder was? <lacht> Wahnsinn. Ja, ja stimmt. Ähm, Die wird äh, teilweise wiederholt, ne?
0: Ja. Magst du äh, vielleicht erzählen, für wen das gilt und warum?
1: Ähm... Also, dass das gilt erstmal für alle Studierende, weil Senat und äh, Studierendparlament neu gewählt werden muss, plus für die juristische Fakultät und bei uns, bei den Philos, äh, noch für die Fachschaftsvertretung. Ähm, mhm. Und zwar ist da ähm, das ist sogar verschiedene Sachen falsch gelaufen, ähm, die Wahl wurde angefochten. Ich weiß nicht genau, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, dass die äh, Anfechtung Erfolg hatte. Aber es sind zum Beispiel Brieferunterlagen, sind nicht bei den Leuten angekommen, die sie beantragt haben. Oder es sind die falschen Brieferunterlagen bei den falschen Leuten angekommen, ist auch einmal jemand von der filo bei den Juristen wählen durfte und so weiter. Auf jeden mhm. Fall ist viel falsch gelaufen. Und da demokratische Abläufe irgendwie nicht vor den Grenzen der Universität Halt machen, ist natürlich auch hier wichtig, dass eine Wahl richtig abläuft. Ich kann natürlich verstehen, dass ein paar Leute genervt sind, und dass die Wahlbeteiligung noch mal niedriger sein wird als sonst. Ähm, aber ich finde es schon persönlich sehr wichtig, dass man da auf demokratische Grundprinzipien besteht. Mm. Also, ja, das, das stimmt. Es nicht umsonst also, viele Leute Politik-Sachen.
0: Ja, das stimmt absolut, ja. Das ist natürlich jetzt, hat für die ähm, für die, die betroffenen Fachschaften in Aster ähm, hast ein paar, ähm, nicht ganz vorhergesehene äh, Konsequenzen, die uns in unserer Arbeit zurzeit ein bisschen einschränken, was ein bisschen stressig ist. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht auf die größten Details eingehen. Ist ja,
1: Ja, es ist, man, man ist halt mittellos gerade und man kann ja. in den Gremien nichts entscheiden, den Studierenden mitsitzen. Ja. Also sowohl Senat als auch Fakultätsrat und auch Stupa sind gerade mehr oder minder handlungsunfähig und können mhm. nur durch... Ich glaube, Vorausbeschluss des Vorsitzenden oder sowas äh, noch mhm. weiter ähm, Beschlüsse fassen, dass er gerade bei uns, jetzt bei den Philos, ein kleines Problem oder allgemein an der Universität, weil die Hightech-Agenda gerade ansteht, in deren mhm. Zuge wir an der Uni ähm, recht viele neue Lehrstühle, Professuren bekommen, die auch besetzt werden müssen mhm. und ausgeschrieben werden müssen. Das muss er durch den Fakultätsrat und den Senat, damit das vorankommt, damit wir die Stellen bekommen. Ja. Und ist halt sehr ungünstig, dass die gerade nicht ja. äh, tagen oder nicht richtig tagen können. Es wird, ja. wird schon getagt, nur halt inoffiziell und die Beschlüsse haben keine rechtsbindende Wirkung, weil das erst geht, sobald Studienvertretung gewählt ist. Ähm, aber da muss man jetzt halt zusammen durch. Ich ja. kann, kann mir genau vorstellen, wie der Fakultätsrat oder, oder einige Leute Fakultätsrat darauf reagiert haben. <lacht> <Eieieiei>. Da wird <lacht> richtige Freude aufgekommen sein. Ja.
0: Ja, wir dürfen, wir dürfen halt einfach keine Unterschriften jetzt setzen. Wir sind im Prinzip ämterlos, weil wir halt gewählt wurden ähm, für oder die Vertreter ähm, gewählt wurden für zwölf Monate und nicht bis zur nächsten Amtszeit oder so. Und deshalb ähm, kann man jetzt für, für finanzielle Sachen oder halt eben für was du erzählt hast, gibt es jetzt einfach niemanden, der da eine Unterschrift hinsetzen darf. Und dementsprechend stehen natürlich viele Dinge jetzt still. Was natürlich nicht heißt, dass überhaupt nichts gemacht wird jetzt, ähm, nur im Prinzip die ganz offiziellen Sachen müssen jetzt eben ein bisschen warten. Aber die Fachschaft ist natürlich trotzdem weiterhin für, für allerlei Probleme äh, da und äh, wir kümmern uns da auch ganz schnell um Kompromisse und Alternativen. Das versteht sich natürlich von selbst. Ja
1: klar, also nur weil jetzt irgendwie keine legitimierten äh, Vertreter da sind, geht natürlich die Arbeit trotzdem weiter. Also O-Woche gab es ja trotzdem, auch unsere mhm. Sitzungen gibt es immer noch. Wir, also es läuft auch beim Master noch normal weiter, wie es halt davor auch lief. Nur ist halt ein bisschen gerade schwierig, Beschlüsse zu fassen, weil an sich mm. niemand da ist, der, der das dürfte oder könnte. Ja. Ist halt echt ein ungünstiger Zeitpunkt, dass das Wahlamt das verkackt hat, ja, muss man es sagen.
0: ist echt nicht optimal.
1: Gerade jetzt, wo es doch um recht viel Geld mit der Hightech-Agenda geht, ist das. Ist das, ähm, Ja, einfach, einfach schwierig. Ähm, aber. Hilft alles nichts, im Dezember wird gewählt, ihr könnt jetzt eure Brieferunterlagen beantragen, genau. ganz einfach auf Sud-IP, wie davor auch, es wurde uns versprochen, diesmal funktioniert das auch super, mhm. ähm, deswegen wird das auch, auch hoffentlich einfach eure Veranstaltungen dort suchen, ich habe gerade die Nummer nicht zur Hand. Nee, ähm.
0: aber das lässt sich easy rausfinden. Es steht auch, bei vielen Veranstaltungen wird es tatsächlich auch verlinkt in ja. den Anmerkungen. Ja.
1: Und wählen ist wichtig. Mit viel mhm. Wahlbeteiligung bekommen eure Vertreter ähm, mehr Rückhalt, mehr Legitimation. Und damit kann man mehr Sachen umsetzen.
0: Auf jeden Fall. Das ist Wenn natürlich die Voraussetzung, dass wir die Ver äh, dass wir ähm, die Folge jetzt hier rausbekommen, bevor sich das Ganze schon erledigt hat. Aber ja, ich bin guter das Dinge.
1: Bekommen. Ist ja Anfang Dezember die Wahl, glaube ich. Bis dahin sollten wir das geschafft haben. Ich,
0: ja, ich glaube, bis, bis 8. Dezember müssen die Sachen eingegangen sein. Ähm, Soweit mich, so mich nicht alles täuscht.
1: Ja, das kann äh, hinkommen. Mhm. Also wie gesagt, äh, geht wählen, dann kann auch was Auf äh, jeden bewegt Fall. werden. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Würde mich freuen, eine Wahlbeteiligung zu sehen, die nicht massiv schlechter ist als äh, bei der Wahl im Sommersemester. <lacht> ja. Das wäre wär mir eine große Freude.
0: Das wäre schon schön, ja. Ja, ich, ich glaube, das ist echt ein bisschen das Problem, dass das jetzt alle nicht so richtig mitbekommen wie letztes Mal. Letztes Mal gab es ja schon noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das sind wir alle.
1: Ja, auch auf die neuen Wahlergebnisse. Also, wie, mhm. wie das Stupa dann aussehen wird. Was noch, noch was ändern wird. Jo. Das äh, würde mich schon interessieren. Aber werden wir, werden wir alles sehen. Ja. Dann, was haben wir noch? Ja, da haben wir irgendwas äh, noch in der Pipeline? Ähm, uns ich bin gar nicht...
0: Also, die, die wichtigsten Dinge haben wir, glaube ich, ähm, haben wir ein bisschen drüber gequatscht. würde fast sagen, es wäre eigentlich gar kein schlechter Moment, um vielleicht äh, einen Cut zu machen.
1: Ja, Dann haue ich nochmal äh, kurz eine zielgerichtete Empfehlung an die Universitätsleitung raus. Ähm, gebt uns äh, Gewissheit, wie die Klausuren aussehen werden. Gebt uns äh, einen Tag, an dem die Deadline für Lozierende abläuft, an dem festste feststehen muss, wie eine Klausur aussehen wird. Und seid nicht so naiv, und sagt, wir werden schon Präsentklausuren schreiben können, weil es ist äh, mit den derzeitigen Infektionszahlen, die sich nicht groß verändern werden, bis äh, März unverantwortlich in die Richtung zu arbeiten.
0: Grüße. Amen. Kann ich nur zustimmen.
1: Ja, äh, dann sind wir fertig für heute. Und äh, ich sage jetzt nicht, wann es den nächsten Podcast gibt, weil man kennt das ja, dann hat man doch irgendwie auf einmal plötzlich wieder Uni. Und man kommt nicht dazu, schiebt es vor sich her, aber man hört sich bestimmt wieder.
0: Stimmt. Jo, ciao. Au revoir.